2: jede Überraschung übrigens, die es zwischendurch auch nochmal per Post gibt. Alles hat mich da geführt, gut durchzukommen und tatsächlich auch eine Einstellungs- und Verhaltensänderung hervorzuführen.
3: Die Essenz ist wohl, dass man aus dem Opfer in den Macher kommt. Ne? Also aus dem Leiden, dem Jammern, dem Klagen, dem Kind zu einem Erwachsenen, der bereit ist, die Gesetze des Lebens zu akzeptieren. So wie Goethe gesagt hat: Solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Und das ist in der WUKA-Welt so wichtig, dass man es akzeptiert, dass alles nach einer Woche schon wieder anders sein kann. Ja? Und dass man ja, sich das Leben letztendlich zum Freund machen, dass man sagt, okay, so wie ich es gemacht habe, ich weiß ja nicht, was kommt, aber das ist ja gerade das Lebenselixier, dass man das Leben nicht so als Feind betrachtet.
4: Herzlich willkommen, lieber Jens Korsen und liebe Dr. Claudia Drews. Wir sitzen in München am Marienplatz, also fast mitten drauf. Mal gucken, ob wir das Glockenspiel Hören, es, äh, unten wird ein bisschen musiziert, also das muss euch nicht stören. Katinka, sind, Katinka und ich sind in München und sind total froh, dass wir heute hier sein Endlich. dürfen. Endlich, genau. Bei euch es war ein längerer Anlauf und äh, wir freuen uns mega. Vorhin war ich auch noch ein bisschen aufgeregt, aber jetzt ist es wirklich toll. Ich freue mich. Ihr wisst alle, wir kommen aus dem Norden und deswegen fangen wir auch so an. allein los und ab aufs Boot. Wir, reiten in die erste Welle und äh, wollen mit euch in dieser Stunde über eure Akademie reden. Die heißt Corsen und Drefsakademie, ist schon mal relativ leicht, zu ähm, lernen. Was lernen wir bei euch?
3: Ich fange an, Ladies first nicht heute? Ach, mach du ruhig. Ja, okay. <lacht> ähm, ja... Ich erzähle aus meiner 50-jährigen Tätigkeit als psychologischer Berater. Ich bin Diplompsychologe und habe 30 Jahre jeden Tag sechs Leute beraten, also eher im Bereich äh, Psychotherapie als ich bin Verhaltenstherapeut, also kein Tiefenpsychologe, also gehe nicht so in die Tiefe, sondern wir fragen eher, wo willst du hin, was auch vielen eher angenehmer ist. Ich habe auch mal Fußballprofis beraten und die hätten mich nicht ernst genommen, wenn ich äh, gefragt hätte, wer hätte ich zu heiß gebadet oder wer hätte ich zu wenig geliebt. <lacht> Dankeschön. Äh, ich habe eher gefragt, wo willst du hin? Und ja, ich will das und das ja auch um, und warum hast du es noch nicht geschafft? Ja, also eher zielorientiert und ich will aus dieser über 50-jährigen Erfahrung unseren Mitgliedern, so die Essenz äh, vermitteln, wie man es schafft, nicht am Leben zu verzagen, mhm. besonders in einem sogenannten Sauladen, <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> sondern dass man den Sauladen vielleicht irgendwann mal mit meiner Hilfe als mentales Fitnesscenter anschauen kann, mhm. in dem man sich entwickeln kann. Also das ist so das Hauptziel, den Menschen, um es modern auszudrücken, Resilienz zu vermitteln. Oder wie wir es früher beim Sportler gesagt haben, mentale Stabilität. Dass es mir gelingt, mir den Schneid nicht abkaufen lassen vom Leben. Vom um, Leben ich, und unserem wilden Leben ja, heute. Und ich habe das gerade jetzt natürlich in dieser Zeit des schnellen Wandels oder der Transformation besonders erlebt, dass Menschen deprimiert sind, wenig Zuversicht haben. Und um mit dem alten Sprichwort zu sprechen dann, die Flinte ins Korn werfen. Das stimmt. Ja, also ich, das ist so die Idee.
4: Ich würde das gerne auch dazu sagen, weil Jens, du bist 80 und andere 80-Jährige machen andere Sachen. Also ähm, du vielleicht kommst hier frisch. Andere
3: Sache noch als ich. Ja, du, du
4: springst hier aus dem Fahrstuhl und ähm, bist bester Dinge und äh, gründest in deinem Alter Firmen oder es ist jetzt ein paar Jahre alt, ein paar Jahre her. Claudia kann uns ein bisschen was vielleicht gleich dazu sagen. Ähm, also schon mal allerhöchsten Respekt. Ähm,
3: ja, man, man fragt mich manchmal, warum bist du denn so gut drauf? Das kann ich natürlich dann ganz gut verbinden, indem ich sage, ich habe ja die Philosophie des Selbstentwicklers kreiert mhm. ja. und ich bin deshalb so gut drauf, weil ich mich entschieden habe, am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen. Und das kann ich noch genauer erklären. Das ist wohl die beste Strategie, mit dem Leben erfolgreich umzugehen. Also letztendlich, wenn ich das auf einen einfachen Nenner bringe, die ganze Therapie, was ja auch schon ein komisches Wort ist, hat an sich immer nur das Ziel, Menschen äh, zu vermitteln, wie man mit dem Leben erfolgreicher umgeht und sich wohlfühlt. Das ist wirklich ganz simpel. Die meisten fühlen sich nicht sehr wohl, Sie sind so unzufrieden, nicht? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich wohlfühlt. Und dass man ungefähr weiß, wo man hin will, also Purpose ist ja das neue Wort, was ist denn so mein Sinn, also nicht der Sinn, das ist noch nicht so bekannt. Ich gehe davon aus, dass es keinen erkenntlichen Sinn gibt. Okay. Und also wenn man auf die Erde kommt, ah, da ist er ja. Sondern dass wir den Sinn vermittelt bekommen. Und wenn es schon so ist, dann kann man sich den ja auch selber vermitteln.
4: Sehr schön. So, liebe Claudia. Vielleicht stellst du dich auch vor, Jens hat sich schon ein bisschen sehr bescheiden vorgestellt, aber ich glaube, die meisten haben eine Idee oder haben auch schon das eine oder andere Buch gelesen. Vielleicht, Claudia, du als in, Ergänzung wir im noch, Team. auch noch,
0: bevor ich das einmal, Claudia, wenn ich das einmal noch einwerfen darf, wir werden im Anschluss noch eine zweite Folge aufnehmen, lieber Jens, in dem wir noch mal über das Buch und über ähm, die Thematik dahinter sprechen. Aber jetzt sind ja. wir mit der
2: Akademie hier beschäftigt. Ja. Ja. Was gibt es zu lernen? Mhm. Gut, wenn ich mich vorstellen darf, ich bin ein geborenes Nordlicht mhm. und ich glaube, die Besonderheit ist, dass ich einen eineigen Zwilling habe und mit dem aufgewachsen bin. Das bedeutet, ich habe schon extrem früh kritische Beziehungsmuster testen und <lacht> erlernen müssen. Aber sind die Denn kritisch, die eineigen? Oh ja, also das so. ist mit eineigen Zwilling hopp oder top. Entweder bist du super eng oder Spinnefeind. Wie war es bei dir? Super eng. Wir telefonieren heute noch jeden Tag mhm. und begleiten uns durchs Leben und ähm, da habe ich schon so die Erfolgsmodelle von Zusammenarbeit lernen müssen, in der Schule dann auch das auch zu nutzen. Ja. Klausuren auch mal vom anderen Zwilling schreiben zu lassen. <lacht> Wirklich so, wie es im Buche steht, ja? Absolut. Du hast nämlich auch Nachteile als Zwilling, mm -hmm. weil dich jeder in einen Sack wirft. Die Lehrer sagen, ihr habt telepathische Fähigkeiten, ich setze euch auseinander. Ähm, Was da ja gar nichts nützt. Männer, äh, wenn die eine mich nicht mag, dann nehme ich halt die andere. Also da gibt es auch einen Haufen Nachteile. Und dann musst du die Vorteile schon nutzen. Okay. Ich habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert. In Hannover, aber auch auf der ganzen Welt, in Abu Dhabi, in der Republik Tatarstan, in Sydney und ähm, habe dann in der Automobilindustrie angefangen und in verschiedenen Töchtern, auch der Daimler AG, meine Karriere gemacht von Sachbearbeiter, Projektleiter, Experte, Teamleiter, Teilungsleitung und durfte dadurch, und das ist glaube ich auch für unsere Akademie so wichtig, mhm. jeden Blickwinkel der potenziellen Zusammenarbeiten mhm. kennenlernen mit welchem Chef, welche Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden. Und diese Kombination, das zu lernen als Angestellter, war, glaube ich, ganz wichtig. Und da sagt Jens auch immer, ach, da füllst du so diese letzte kleine Lücke von mir. Ich selber war ja nie angestellt.
3: Das habe ich von vornherein durchschaut, dass das nichts für mich ist. Da bin ich zu je zornig. Ich glaube, ich würde meinen Chef schlagen oder so. Ah, ich ach,
0: du bist je zornig, okay. <lacht> Gut. Den Teil von dir lassen wir mal schön vor der Tür
3: Nein, ich hab, darum habe ich ja Selbstentwickler studiert, mhm. nicht, dass ich also meine Gefühle im Griff habe. Mhm. Ähm, ja. Das, was die Claudia so schön erlebt in den Firmen, das habe ich wirklich nicht erlebt. Und das ist ein großer Vorteil, ne? dass du auch die Hierarchien erlebt hast. Du siehst die Menschen ja eher auch in ihren Funktionen dann. Ne? Und ich habe wiederum den großen Vorteil, dass ich immer nur auf die Menschen gucke. Auf die und äh, dass die Funktion da zweitrangig ist, sondern es geht eher um die Menschen. Wie denkst du? Welchen Blick hast du auf das Leben, auf dich und auf die Mitmenschen? Also so im Alter merke ich, es wird etwas philosophischer, was übrigens gut ankommt. Das wäre vor 10, 20 Jahren noch nicht so angekommen, aber jetzt so in meinen Zoom-Coachings merke ich, dass ich richtig philosophisch reden kann. Ich, ich kann über Zufriedenheit sprechen und über Befindlichkeiten. Und das hätte ich vor 20 Jahren, wäre das noch ja nicht so das Thema gewesen. Die Leute sind offener äh, für das große Karo, nenne ich das immer. Ne? Also das kleine Karo ist so, wie, wie kann ich Steuer gut absetzen und, <lacht> und was kostet das Auto? Und das große Karo hat eher was mit mit Wohlgefühl zu tun und mit Zufriedenheit oder in Frieden, in, ich nenne immer Zufriedenheit eher in Friedenheit mit den Gesetzen des Lebens. Und das klingt ja schon etwas philosophischer.
4: Das stimmt, aber es ist das große, große Ziel heute von jedem, also ich weiß nicht, ob man schon in der Grundschule anfangen kann, dass Kinder oder mindestens Jugendliche schon eine genaue Idee haben oder eine, eine Vorstellung von wo sie unbedingt hinwollen, was sie nicht wollen und ähm, ich habe das Gefühl, dass die viel klarere Ideen schon haben und die Umsetzung ist aber heute, also für meine Erfahrung oder mein Gefühl, so komplex ähm, und viel, viel, ja vielschichtiger, als es früher war. Früher war es einfacher an vielen Stellen, heißt jetzt nicht besser, aber es braucht eben, glaube ich, heute und dafür steht ihr oder dafür tretet ihr an, ähm, eine andere Struktur, ein anderes Sich-Selbst-Finden, vor allen Dingen viel rechtzeitiger. Und ähm, um in der ähm, besonderen Zeit, die wir im Moment haben und die uns ja auch noch ein bisschen erhalten bleiben wird, äh, ja, so wie du sagst, Jens, also ein, ein gutes Leben zu haben. Und ähm, wo fangt ihr an?
3: Es ist so, gerade weil du das sagst, es ist nicht bei jedem Jugendlichen so, dass der genau weiß, wo er hin ja. will. Es gibt auch andere. Es ja. äh, kommt darauf an, in welcher Familie sie groß werden. Mhm. Wenn sie schon Modelle haben, mhm. Papa ist Arzt, dann liegt es vielleicht nah, ja, ich will auch Arzt werden. Aber das, was äh, wir festgestellt haben und darüber kann, Claudia sehr gut zu reden, so über die verschiedenen Generationen, über die Schneeflocke, was mich immer sehr amüsiert, Schneeflockengeneration. Äh, die haben vielleicht eine Idee, aber wenn es dann darauf ankommt, das festzuhalten, ja. und in, in, in dem Wort Haltung ist ja halten drin, verhalten, ja, dass man auch mal etwas durchzieht, äh, da ist die Frustrationstoleranz ja. oder wie ich vorhin gesagt habe, die Resilienz nicht mehr so groß mhm. und die schmelzen dann sozusagen dahin. Wie ja. eine, Was ist denn Flöcke? die Generation Schneeflöckchen? <lacht> ich <erkläre> ich denn. <lacht> Also um nochmal kurz auszuholen,
2: mhm. ähm, wir haben in der Arbeitswelt, und das ist ja das Thema von Jens und mir, wie man in der Arbeitswelt ähm, gut klarkommt, einen Riesenschift erlebt, Stichwort New Work. Ähm, um in dieser heutigen digitalen, stressigen, sich permanent verändernden Welt klarzukommen, haben die Unternehmen die letzten zehn Jahre verstanden, Hierarchien abbauen, öffnen, Kreativität, Innovation zulassen, nichts ist mehr beständig, alles kracht ja eh ein. Mhm. Und ich glaube, da kommt das Selbstbewusstsein her, was du meinst, mhm. dass junge Menschen jetzt schon trainiert werden, seid offen, plant euer Leben, macht, was ihr wollt, mhm. ähm, geht rein, macht einfach, was ja vor 20 Jahren nicht möglich ist, wenn genau. die Hierarchien und Vorgaben was du für eine Ausbildung haben musst, was du für ein Studium haben ja. musst, welche Karriereschritte – Das war fix vorgegeben und das hättest du ja auch nie aufbrechen können.
4: Hast du auch gar nicht in Frage gestellt. Ne? Ich meinte genau das, dass die einfach schon früh anders reflektieren, was nicht heißt, dass es dann besser oder leichter geht.
2: Aber das war mein Punkt, danke dir. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Generationen. Man sagt ja so schön, so die Babyboomers nach dem Krieg geboren, dann gibt es die Generationen, XYZ, dann geht das ja wirklich auch, auch mhm. weiter. Und die Generationen waren wirklich teilweise festgelegt auf 25 Jahre, weil die Muster, und das war einfach sehr, sehr starr. Und jetzt mit dem Auflösen von allem und äh, bleibt offen, macht, was ihr wollt, äh, Hauptsache, ihr kommt mit diesem Leben hier klar, <lacht> gibt es zwei neue Generationen, die heutigen ungefähr... 15 bis 20-Jährigen sind die Generation Schneeflocke und die 20 bis uns, die so Ne, gibt es tatsächlich. So. Okay. Und die heutigen 20 bis 25-Jährigen, das ist die Generation Goldfisch und diese, also von 15 bis 25, sind zwei besondere Generationen, weil die mit diesem, ja jetzt ist eh alles egal, macht irgendwie um in dieser stressigen Welt klarzukommen, haben die so viel Auswahlmöglichkeiten mhm. und aber auch gelernt durch ihre Eltern, die dann vielleicht in den 90ern oder später einfach noch Burnout oder Herzinfarkt sich so tot gearbeitet haben, dass die Generation Schneeflocke schneller weg ist, als man Piep sagen kann, die ist nämlich so kalt und schmilzt so schnell weg, dass die sagen, huch, ich bin jetzt ins Unternehmen reingekommen und so habe ich mir das nicht vorgestellt und das will ich jetzt auch, ist ein bisschen böse eigentlich auch, weil nicht jeder junger Mensch ist so, okay, ich werde jetzt 100 50.000 Euro. Und du ein die
0: Hände nicht mehr nicht mehr dreckig machen ne? ich habe das neulich von einem Freund gehört der im Sales ist und da gehört normal Cold Calls machen und telefonieren und Leute anrufen das gehört dazu und da will aber keiner einen Hörer in die Hand nehmen Das ist halt schwierig dann Himmel ich finde nach zehn Jahren
2: Berufserfahrung hat man den ersten Sprung gemacht also was, was willst du in, einem, in deinem ersten halben Jahr überhaupt leisten
4: aber ich finde es jetzt ganz spannend dass du schon Generationen in äh, fünf Jahre
2: Früher war eine Generation 30 Jahre. Es wird immer kürzer. Jetzt haben wir auch die drei Jahres, weil sich okay. so viel einfach verändert. Hilfe. So viele neue Denkweisen, so viele neue Ansprüche. Ich habe es gerade genannt, die Generation Goldfisch nicht, dass die Hörer denken, was war das jetzt nochmal? Nee, nee, nee. Goldfisch sind die heutigen Azubis, die halt einsteigen und äh, wo die Ausbilder durchdrehen, weil, wird auch Generation TikTok genannt, die können keine <lacht> vier Sekunden den Blick oder die Aufmerksamkeit mhm. Halten, weil dann wischt man ja schon wieder weg ja. auf dem Handy. Mhm. Und ein Goldfisch kann das auch nicht. Vier Sekunden in. Gibt's aber auch manche Erwachsene, die ich ja gerne mit ja. in den Teich werfen würde an der Stelle. <lacht> Wir sind ja auch in, unserer, in unseren Ausbildungen da auch ähm, nicht so dogmatisch. Ja. Keine Generation folgt dem, was. Ja. Also das ist einfach querbeet. Ich kenne auch so viele 60-Jährige, die sagen, Sabbatical, ich steige aus, leck mich alle am
3: Socken. Das kenne ich auch. Ja, ja. <lacht> es ist ja auch, wie du vorhin die Claudia gefragt hast, hast du das selber ausgedacht? Und sie hat gesagt, Nein, das ist so. Natürlich hat sich das einer ausgedacht. Das ist ja okay. nicht so. Hat sich irgendein Journalist oder irgendein Wirtschaftsjournalist ja. hat sich diesen Begriff ausgedacht und beschreibt jetzt dann die bestimmte Denk- und Verhaltensmuster. Ne?
4: Ja, okay, so. Und? Es geht weiter. Was macht ihr mit denen?
2: Oder mit wem? <lacht> genau. Also, dass sich unsere Ausbildung oder das, wie wir mit den Leuten zusammenarbeiten, theoretisch an alle richtet, mhm. aber wir auch mit denen, wie Jens sagt, diese innere Haltung, ähm, die eigene Resilienz aufbauen, mit all dem drumherum wirklich klarzukommen, mhm. in der Gelassenheit zu bleiben und seinen Weg zu gehen. Ähm, wir sind also in der Verhaltenspsychologie unterwegs, aber eben auch und das ist mein Part, den ich gut reinbringen kann aus der Organisationsentwicklung, dass ich sage, okay, welche Führungstipps, die ich früher nur Top-Managern gecoacht habe und jetzt müssen wir alle in so einer sogenannten lateralen Führung ähm, Projekte führen, Kollegen führen, Lieferanten führen, Kunden, den eigenen Chef führen. Das heißt, ähm, wir bringen da viele, viele äh, Tipps, wie man andere und sich selbst führt, auch mit rein, ähm, was in der heutigen Welt oder auch in der Arbeitswelt ganz, ganz arg wichtig ist. Wir haben uns verschiedene Instrumente angeguckt, die heute besser klappen als früher. Zum Beispiel, also als Beispiel Doppelspitze. Ja. Ähm, und zwar früher. War das Thema Duos echt schwierig? Ich denke, kann jetzt auch gleich noch mal erzählen, wenn zwei Egos sich treffen ja. und gemeinsam was führen wollen, das ist so mit den Belohnungssystemen der früheren Welt nicht vereinbar gewesen. So, okay. Und heute, wir haben den Scheiterungsgrund Nummer eins in der Arbeitswelt: ist, jemand schmeißt hin, hat Burnout, kein Bock mehr. Mhm. Projekte scheitern, ich halte das als Führungskraft nicht mehr aus. Meine Mitarbeiter. Tanzen mir jeden Tag auf der Nase rum. Der eine will ein Sabbatical, der andere hat keinen Bock mehr. Ideen ist alles zu viel. Ich weiß nicht mehr, wie ich das steuern soll. Mhm. Und auch jeder Mitarbeiter oder Experte, der sagt, nee, muss ich mir das hier alles noch antun? Und diese Duos und die Doppelspitzen, sei es in einer Aufgabe, die man sich teilt oder in eine Projektleitung, die man sich teilt, oder bis hin zu Teamleitung, Abteilungsleitung, richtig mit disziplinarischer Führungsgewalt. Das klappt heute besser. Wir müssen nur ein bisschen darauf achten. Also ein paar Themen sind halt wichtig, dass man nicht scheitert. Mhm. Aber das ist das Ticket, nicht in den Burnout zu gehen. Dann gehst du halt in Urlaub und dein Kollege führt halt weiter. Und du kannst dich mal entspannen.
3: Das ja, hat wohl das auch was mit Generationen zu tun. Ich habe meine ältere Führungskraft begleitet, und die hat er ganz klar gesagt, ach, Herr Korsen, Doppelspitze ist Quatsch. Da habe ich gesagt, ja, warum? Ja, das, das, das funktioniert nie. Aber der war 65 mhm. und das ist ja klar. Das, der ist, kommt aus einer ganz anderen Hierarchie. Der ist der Boss gewesen und der hat das nur deshalb geschafft, weil er die anderen also weggeschubst hat. Und natürlich würde der das auch nicht schaffen. Ich glaube, das mit der Doppelspitze ist so um die 30-, 40-Jährigen, die äh, anders konditioniert wurden, ja, auch nicht so in den Hierarchien und die auch vielleicht inhaltlich interessierter sind und nicht nur so wie die Alten äh, karriereorientiert, sondern Inhalt- oder Prozessorientiert, und wenn ich prozessorientiert bin und auch das, was ich vertrete, Sinn hat, dann geht ja mein Ego zurück. Wenn ich Sinn habe, wenn ich ein Team habe, wenn wir gemeinsam was schaffen, dann tritt das Ego automatisch zurück. Und früher war ja jeder Kollege, auch wenn wir noch so herzlich, dann immer gelacht haben, haha, ja, war das immer mein Konkurrent. Und wenn es darauf ankam, habe ich ihn abgeschossen. Nicht? Und deshalb ist das für die Älteren sehr schwierig zu verstehen mit der Doppelspitze. Aber die Jüngeren, die sehen den Vorteil, auch weil sie ja eher... Freizeit haben zwischendurch mal oder mal abschalten können.
4: Ja, ja. Naja, oder sich auch um ihre ähm, Familien kümmern, ne? weil mhm. das ist ja heute auch völlig anders. Mhm. Katinka, ihr macht das auch so. 50-50. Äh, also mhm. die Kinder sind 50-50 bei jedem, in dem Fall getrennt. Mhm. Ähm, oder Väter wollen eben heute auch was äh, wollen in die Eintreiben. Elternzeit gehen. Und äh, auch da ist ja nichts mehr so wie vorher. Mhm.
3: Ja, deshalb ist es jetzt äh, leichter, ne? dass mit der Doppelspitze.
4: Mhm. Äh, wir haben jetzt eben ein sehr nettes Lunch gehabt mit zwei Kandidaten, die bei euch auch schon diese korsten Dreves akademie mhm. gemacht haben. Und äh, ich habe schon gelernt, es gibt acht Videos und äh, dazu ein Workbook. Ähm, vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen, ja, damit die, die Leute eine Idee Ausbildung, haben. Ne? Ich wüsste mhm. erstmal
0: gerne, wo kommt denn der Begriff WUKA äh, Was ist das überhaupt? Ähm, was also was lernen wir im Grunde ne, von der Haltung, vom Gerüst habe ich verstanden, aber was beinhaltet das
2: genau? Also die VUCA-Ausbildung, der Name VUCA kommt aus dem Englischen und ist ein Akronym. Die Buchstaben stehen für Volatilität, also dass unser Leben extrem Schwankungen unterliegt. Ähm, uncertainty für Unsicherheit. C ist Complexity für die ganze Komplexität, in der wir heute arbeiten und leben müssen. Mhm. Und A steht für Ambiguity. Das ist die ähm, Mehrdeutigkeit, dass nicht, also wie früher war einfach, du hast A gemacht, kam B raus. Ja. Und jetzt ist es einfach so, du machst A, könnte aber auch C rauskommen. Also es gibt unterschiedliche Wege und ähm, mit diesen Spannungen umzugehen, das ist einfach unser Ziel. Wir haben seit zehn Jahren eine andere Welt. Ähm, wir sagen immer, bitte nicht vergleichen, der Zweite Weltkrieg war viel schlimmer. Aber wir leben in einem Umbruch, der schon mit der Industrialisierung vielleicht ja. Tendenzen vergleichbar ist. Die Geschwindigkeit ist so hoch und der Druck Massiv. ist so hoch. Und ich habe da auch letztens mal mit Anwälten drüber gesprochen, die sagen, wir haben seit drei, vier Jahren sind die Gerichte voll von dünnhäutigen Menschen, die sich gegenseitig anzeigen und nur streiten. Das war früher nicht so. Das heißt, der Druck führt zu dieser Dünnhäutigkeit und eben auch, wo wir uns natürlich viel mit beschäftigen, was macht das dann mit der Arbeitswelt. Mhm. Und äh, da haben wir auch viel, viel mehr Konflikte einfach als früher. Wir sind da einfach nicht mehr so entspannt. Ist ja auch Unsicherheit ist ja, ja so ein riesen Thema und für Angst ne? mhm. absolut und deswegen haben wir die Ausbildung so kreiert schon richtig acht Module sind <lacht> man hat ein Workbook im Selbststudium wir haben Videos die man sich anschauen kann und wir haben Wert darauf gelegt dass die Übungen und die Selbstreflexion sind das Wichtigste mhm. deswegen ist die Zielgruppe tatsächlich machbar vom Praktikant bis Vorstandsvorsitzender denn es geht um nicht darum wie viel Vorwissen du schon mitbringst sondern die die Übungen bringen dich einfach einen Schritt weiter, wovon du
3: selber herkommst. Das mit dem Weiterbringen ist noch etwas zu definieren. Es ist ein Unterschied zwischen Selbstoptimierung und Selbstentwicklung. Und in diesem Workbook oder auch in unserer Akademie haben wir schon als Fokus nicht nur die Selbstoptimierung, weil die besagt ja, dass man im im alten Kontext sich optimiert. Also wenn man das jetzt so anschaut, auch die Selbstoptimierer, sei es jetzt Fitness oder das noch und das noch, das steht immer noch im Dienste des Auftritts äh, der, der Chancen, guten Chancen beim anderen Geschlecht, Karriere, äh, also Performance. Aber die Performance ist letztendlich immer noch das alte System. Und es ist eben nicht mehr so, dass wir immer wieder einen Change haben im System, wo wir dann auch wieder tolle Fähigkeiten lernen müssen, sondern die Transformation, das ist ganz wichtig, ist was ganz anderes, wie du ganz kurz angedeutet hast. Es ist so wie damals der Sprung von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft oder vielleicht noch stärker vom Mittelalter in die Neuzeit die Aufklärung Kant und sowas kam. Und ich habe das Gefühl, besonders in den Mittelstandsbetrieben ist das noch nicht angekommen. Also die wissen manchmal noch nicht mal, was VUCA ist. ja Und da ist immer noch, oh, wir schaffen das im System etwas zu optimieren. Aber das, was heute so wichtig ist, was manchmal schon früher auch zitiert wurde, über den Teller schauen. Aber jetzt ist es so, dass man den, den Teller verlassen muss. Sehr schönes ja. Bild. Weil mhm. das war immer noch ganz mhm. nett, so aus dem Sicht, aus, aus, aus der Suppe, so ein bisschen mal mhm. rausgucken. Mhm. Und jetzt muss ich diesen, diesen Sprungwagen raus aus dem Teller. Und ich weiß ja, nicht wohin? genau, wo es hingeht. Ja, ja. wohin denn? Mhm. Das wissen Ist wir da immer. der nächste
4: Teller oder? Ja,
3: das wissen auch die, Kräfte, die Führungskräfte. Die ja. Führungskräfte sagen das nicht immer so, aber ich höre das ja von denen, dass sie sagen, Herr wir wissen auch nicht genau, wohin. Manchmal könnten wir es auswürfeln. Hauptsache, wir haben eine Richtung. Ja, und das spüren vielleicht auch die Mitarbeiter. Und allgemein hat diese Transformation Unsicherheit ausgelöst, deshalb die VUCA-Welt. Und es kommt jetzt darauf an, dass man eine neue Haltung hat, dem Leben gegenüber, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt. Aber es ist in diesem Satz von Picasso sehr schön verdichtet, der mal gesagt hat, die Geborgenheit in der Ungewissheit zu finden. Das finde ich ganz toll. Ne? Also die Geborgenheit, nicht mehr, oh Gott, oh Gott, Horror, nein, das darf doch nicht wahr sein, das gibt es doch nicht, Unverschämtheit. Also ich sehe es, weil du ja vorhin angesprochen hast, dass ich noch etwas jugendlicher wirke als 80. Das hat auch damit was zu tun, dass ich mir vor Jahren vorgenommen habe, die Ungewissheit als ein Lebenselixier zu entdecken. Ja, also nicht nur die Creme, die mich verjüngt, <lacht> sondern die Einstellung. Und dass ich die Ungewissheit umdeute in, in einen Entwicklungsimpuls, mhm. was meine Frau schon ab und zu geärgert hat, dass ich dann einfach losfahre zum Gardasee und wir nicht vorher ein Hotel buchen. Und ich sage, ja, das ist doch gerade das Ungewisse. Das ist doch gerade das Abenteuer. Das Schöne. Ja, Vielleicht müssen deshalb die Leute so viel Netflix... Ich bin leider
0: bei deiner Frau, ich würde auch durchdrehen.
3: <lacht> ja, aber auf die Dauer hat sie auch kapiert, was ich damit meine. Ja. Wir müssen uns die Netflix-Serien oder die Krimis anschauen, um Abenteuer zu haben. Ja. Es wäre viel günstiger, sich das Abenteuer selber zu holen, indem man da. sich mutig mal ins Ungewisse stürzt, was ja auch nur sein kann, dass ich mal in ein Lokal gehe, in was ich noch nie gegangen bin, ja, oder mal irgendwas unternehmen. Also wichtig ist, ich habe das früher mal Kettendurchbrechen genannt, raus aus der Gewohnheit. Wenn wir das heute nicht machen, und das mache ich auch mit meinen, meinen Managern, und das ist auch ein Teil unseres äh, Seminars, dass man bei sich selber anfängt, ja, dass man sein Gehirn entwickelt, also ich könnte sogar etwas technisch sagen, Gehirnentwicklung ist Persönlichkeits also Persönlichkeitsentwicklung ist eine Gehirnentwicklung, weil mein Gehirn ist ja äh, gegen Neues, weil das Gehirn ist konditioniert, programmiert auf Überleben und das Alte war ja immerhin so gut, dass sie überlebt haben, gut, ich war nicht gerade glücklich, aber Hauptsache, ich habe überlebt und jetzt muss das Gehirn ja, es muss ja gar nichts, aber es wäre sehr günstig für das Gehirn, wenn wir der Boss werden unseres Gehirns. Und wenn wir, was mir sehr gefallen hat von Viktor Frankl, dem Sinnphilosophen, der Satz, ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen. Und dass man, wenn das Gehirn jetzt sagt, nee, du gehst dahin, da kennst du dich aus, du isst nur das, weil das hast du schon mal gegessen, du triffst nur den, den du kennst, du willst mit keinen fremden Leuten reden, Taxifahrer rede ich auch nicht, ich kenne ja nicht. Ne? Und das Gehirn ist, das, ist der große Feind der Transformation. Ja? Und deshalb hören wir ja auch von den... Auftraggebern, kommen Sie mal, wir sind im Change oder der Transformation, aber die Mitarbeiter wollen nicht. Ich sage, die Gehirne wollen nicht, die sind manchmal ganz nett, aber die Gehirne wehren sich. Und da ist es eben wichtig, dass man bei sich selber anfängt. Und das ist eben ein großer Teil auch dieses Learnings, dass ich nicht warte darauf, dass der Chef sich ändert oder die Firma, sondern dass ich mein Gehirn ändere, sonst wird das Gehirn, zum Auslaufmodell. Also nicht, als ich als Person ist zu so dramatisch. Nicht? Aber das, das Gehirn könnte zum Auslaufmodell werden, weil wir dem Gehirn nicht Erlebnisse, Erfahrungen bieten, an denen das Gehirn wachsen kann. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Erkenntnis. Die Einsicht oder die Erkenntnis, etwas zu ändern, führt ja noch nicht zur Veränderung. Sondern das hat man eben wirklich festgestellt, ich merke bei mir selber ja auch, also ich habe ja ganz gute Erkenntnisse, wie man ein zufriedenes Leben führt. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das umsetzen kann. Ich müsste mich also zwingen, das tue ich auch, meinem Gehirn neue Erfahrungen zu bieten, dass das Kind immer sicherer wird und dadurch auch weniger Angst hat vor Neuem, weil ich mich zwinge, auch erst im privaten Bereich, neue Dinge zu erleben, denn nur emotionalisierende Erfahrungen verändern das Gehirn mhm. und also auch mich. Mhm. Ja, und wenn man das nicht festhält, dann wundert man sich, dass so viele Seminare nichts bringen. Mhm. Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
4: Also was ist bei euch? Was wird bei euch erlebt?
3: Ja, und das ist eben das, dass wir Selbstreflexion erstmal mhm. fördern
4: haben wir tatsächlich dann auch vorhin am Tisch äh, beim Italiener gefragt, also wie viel Selbstreflexion ist da drin? Einiges. Einiges und habe ich weiter irgendwie gefragt, wie werdet ihr abgeholt oder fühlt ihr euch sicher, mhm. weil jeder, ich weiß nicht, wie groß eure Gruppen sind, hat natürlich an irgendeiner anderen Stelle einen Engpass und denkt, oh Hilfe, hier komme ich nicht weiter oder kenne ich schon, wollte ich schon früher nicht und ähm, kann ich abbiegen, ohne dass die das merken, weil ich komme mir jetzt zu nahe, da wird es jetzt gerade unangenehm, also wie begleitet ihr die wirklich individuell was ja nicht ganz so einfach ist, weil ihr ähm, online seid. Also wir haben da,
2: also dieses, diese vuca ausbildung hat tatsächlich mehrere Stellhebel, zwischendurch auch viele Überraschungen, die so kommen, ähm, dadurch, dass wir eine Kombination haben, einmal das Workbook zum Selbststudium, die Videos, die man sich anschaut. Und wir haben Buddygruppen geformt, oh ja. die sich gegenseitig da durchcoachen, mhm. möglichst inhomogen. Mhm. Also es wäre ja schlimm, wenn wir hier drei Lehrerinnen zusammenpacken und mhm. drei Teamleiter aus der Automobilindustrie. Die lernen ja nichts Neues, also keine neuen Gedanken von anderen auch. Und einmal im Monat haben Jens, und da steht dann den Teilnehmern auch zwölf Monate zur Verfügung, ein Live-Coaching, mhm. wo wir eingereichte Fälle diskutieren, was uns extrem gut gelingt mhm. und die Leute auch sehr begeistert. Wir schaffen pro Coaching zehn Fälle, die Das macht vorbereiten. ihr dann per Zoom, oder? Das machen wir alles per Zoom mhm. und ähm, wo tatsächlich, man merkt, die Lösungen und die Fälle sich natürlich auch insofern wiederholen, weil es äh, dieselben Grundmuster hat. Da sagt einer hier, mein Chef mobbt mich, Fall erklärt, was mache ich jetzt? Der Nächste sagt, meine Mitarbeiter machen mich wahnsinnig, also, was mache ich jetzt?
0: Können wir mal, ich finde es ganz spannend, mal so ein, zwei Beispiele zu hören tatsächlich, mhm.
2: dass... Ähm Uh, ja. <lacht> Bleiben wir doch bei. Mein Chef mobbt mich. Ja. Kommt es oft vor? Ja, also ich denke dieses, was heißt ja Missverständnis, aber dieses Thema... Ich werde von anderen gequält, mhm. ist ja genau dieses Bewerten, Verurteilen, was wir vom Verhalten anderer tun. Negativ, stressig, druckvoll wahrnehmen, viel Enttäuschung, äh, die da ähm, mitspielt. Und das ist natürlich der Klassiker, bis hin zu, äh, ich habe einen unhöflichen äh, Lieferanten, ich mhm. habe einen, einen schrecklichen Kunden und meine Kollegen machen mir das Leben zur Hölle. Also die anderen sind schuld, mein Leben ist grausam, mhm. alle tun mir etwas an.
0: Alle das ist ein
3: Grundmuster.
0: Genau, und ja. das wird dann bei euch in dem Zoom-Call besprochen.
3: Ich mache das etwas vorsichtig, damit ich nicht gleich immer sage, selber schuld, selber schuld, Selber <lacht> 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 aber ich, ich führe dann langsam dahin, inwieweit es vielleicht auch was mit Ihnen zu tun haben könnte, dass die Kollegen äh, immer so schnippisch oder böse sind, äh, dass sie nicht nur Pech hat, dass sie da in so eine Ansammlung von Hyänen gekommen ist, wenn es einem gelingt, aber ja, doch nur ein paar Minuten zur Selbstreflexion zu kommen und sagen, habe ich das schon mal erlebt und wiederholt sich da nicht etwas und inwieweit bin ich der unschuldige Auslöser manchmal? Ich merke es ja gar nicht äh, für diese Ablehnung, also dass ich da nicht mit reinheule und sage, ja Unverschämt, habt ihr aber Pech gehabt mit diesem blöden Kollegen. Sondern sagt, das ist bestimmt nicht einfach, nur überlegt mal. Oder jetzt haben wir ja auch Fragebögen dann. In wie, wie wirkst du eigentlich auf andere? Oder frag doch ruhig mal einen. Hast du mal irgendeinen Kollegen oder irgendeinen Chef oder irgendwann deine Freunde mal gefragt, sag mal, schon mich mal nicht und so ausnahmsweise. Ja, Also steht mir das Kleid. Dann hat die früher gesagt, ja, toll, aber jetzt, wo ich sie wirklich bitte, mal ehrlich zu sein, sagt sie, nee, überhaupt nicht. Also du hast manchmal Klamotten an, die sind äußerst ungünstig. Ja? Und, und dass, man, dass man, man die Verantwortung übernimmt für das, was man anhat, dann kann man immer noch sagen, ja, das ist okay, das ist dein Problem, ne? dass du meine Kleidung nicht magst, aber ich finde sie gut. Aber dass man ins Gespräch kommt über die Wirkung und was ich in anderen auslöse, das wird übrigens sehr wenig gemacht. Könnte man wirklich mal mit Freunden machen, sag wir, schon mich mal nicht. Und irgendeiner sagt dann mal, ja, das ist wirklich eine dramatische Geschichte. Mir hat ein Mann gesagt, also ich, ich, ich weiß nicht, was mit mir los ist, die mögen mich nicht, ich schaue wahrscheinlich auch so hässlich aus, alle drehen sich weg, wenn ich mit ihnen rede. Der Mann guckt, guckt eine andere Frau an und hat es immer so persönlich genommen. Bis er irgendwann mal einen Freund gefragt hat, auf meinen Hinweis hin, sag mal, was ist denn? Und der hat gesagt, du hast einen wahnsinnigen Mund Oh ja. Ja, Und kein, ich meine, das ist doch allerhand kein ja. Freund. Sagt du, also entschuldige bitte. Ja. Alle gucken irgendwie weg. So ein blödes Beispiel, aber das zeigt nee. ganz schön. Mhm. Ne? Dass man auch als Freund oder als guter Kollege ja ja, fast sich aufgerufen fühlen müsste, dem anderen mal ein ehrliches Feedback mhm, zu geben. Mhm. Eben nicht schnippisch oder vorwurfsvoll, sondern in den Arm nehmen und sagen, darf ich dir mal was sagen, was vielleicht nicht so angenehm ist, ja bitte. Und dann kann man das doch sagen.
0: Ich habe das tatsächlich, äh, Claudia, wir kennen uns ja auch über den Hoffmann-Prozess. Vor Jahren, als ich da meine Bewerbungsunterlagen ausfüllte, war eine Frage, wie nehmen dich denn deine Freunde wahr und wie würden die dich schreiben? Und da kam auch ehrliches Feedback und ich war... Ähm, überrascht. Und es hat mir unfassbar viel ähm, gebracht, das mal zu hören, wie die mich sehen. Und es hat sehr viel mit mhm. mir gemacht danach. Also vielen Dank für den Impuls, Jens, das nochmal <lacht> auch in die
2: Arbeitswelt zu tragen vielleicht. Gut, ein Stichwort auch, ein Element in, dem, in der Ausbildung ist übrigens auch, dass wir ein künstliches, intelligenzbasiertes Persönlichkeitstesting haben. Ja? Das ist immer genau, was, was ich verstehe ja keiner, was ich muss das so sagen, ist. Das eine Sache, weil jetzt auch mal sagt Mensch, Persönlichkeitstest, wenn du da bei der, bei der Brigitte oder im Internet so Tests machst, ne? mhm. dann schreibst du, kreust du ja an, ich bin offen, diszipliniert oder ich bin hier nicht so selbstbewusst. Das ist ja die Selbstbewertung, mhm. wie du dich fühlst mhm. und nicht, wie andere dich wahrnehmen. Mhm. Und von Jens habe ich natürlich gelernt, die Persönlichkeit macht den Unterschied. Wie du nach außen wirkst, mhm. ist für die anderen in der Wahrnehmung natürlich sehr wichtig. Und unser Test, den man am Anfang der Ausbildung macht, dumm, beantwortest drei Fragen, vor allem vom Video, also rausgenommen mhm. und von Millionen von Menschen aus der westlichen Welt und deren Einschätzung, was die wahrnehmen, wie du wirkst, kommt das Ergebnis dann raus, mhm. angelehnt an das Big-Five-Modell, kann man googeln, da geht es mhm. um Offenheit, wie kommst du rüber. Wir haben den Test so eingestellt, dass es darum geht, dass du in der VUCA-Welt, in der Arbeitswelt erfolgreich ankommst. Und da sind unsere Teilnehmer so aufgeregt, oh Gott, ich kann da ja nichts beeinflussen. Ich so, nee, <lacht> darum geht es ja auch. Ja? Das heißt, die künstliche Intelligenz wertet es aus, wie du ankommst, wie du wahrgenommen wirst, von Wahnsinn. außen, von anderen. Das ist,
3: ein, ja, wie du gesagt hast, eine Zusammenfassung, nicht? dass bestimmte Mundstellung bestimmte Augenstellungen, bestimmtes Lächeln oder Bef Zucken oder irgendwas, dass das äh, durch die KI ausgerechnet wird. Algorithmus an sich und dann äh, ist es verifiziert worden von Hunderttausenden, dass die das alles so ähnlich wahrnehmen und da ist schon was dran dann, das ist nicht einfach nur so dahin, sondern wenn eben einer immer nach unten guckt, ja, so, dann ist er eben vielleicht nicht ganz so kommunikativ und wenn er da und so, das haben sie alles rausgefunden und das ist ganz interessant, es ist ja auch so anonym, keiner weiß das, nur ich erfahre, wie ich wirke. Das heißt nicht unbedingt, wie ich bin. Also was wäre gefährlich, wenn wir nur sagen, du bist so, und jetzt gucken wir mal wieder im halben Jahr, hast du dich verändert? Nein, es geht nur darum, wie wirkst du. Und es gibt auch bestimmt Leute, die viel netter sind, aber nach außen hin sehr abweisend wirken. Und wenn das wiederum ein Mitarbeiter erfährt, du wirkst auf den ersten Eindruck abweisend, ja, dann kann er wenigstens ein paar Dinge besser einordnen. Und dann kann er immer noch entscheiden, ob er mal trainiert, etwas zu lächeln. Das kann man übrigens trainieren. Das kann man machen.
2: Und das lernt man dann auch in unserem Training. Man macht den Test am Anfang, kriegt nur für sich selbst das Ergebnis. Wenn man möchte, dass man das Ergebnis verändert. Ich sage mal, wenn du dann erkennst, dass du eine Kackbratze bist, dann kannst du auch was tun. Und dann lernst du das alles in unserem Training wie
3: du dein Verhalten, deine Haltung, deine ganze
2: Wirkung nach außen eben dementsprechend auch anpassen
3: kannst. Aber da ist es wiederum wichtig, es nicht so simpel zu machen, indem man sagt, jetzt lächel mal und schwing dich anders und bewege dich etwas anders, damit du lockerer wirkst, sondern da geht es eben dann doch um eine Einstellungsänderung, um eine Haltungsänderung. Wenn meine Haltung eher ist, das Leben ist eine zur Schule ohne Ferien und jeder Kollege und jeder Chef ist mein Coach, an dem ich wachsen kann, dann habe ich eine andere Haltung als wie ein Kind, das immer nur Ohrfeigen bekommt. Ne? Ja, aber da wäre ich dann ja.
4: eben, ist dann immer meine Frage, weil du alle kommen ja an ihre Themen dann. Und es nützt mir wenig, wenn ich äh, eben von außen gesagt bekomme, ja, du müsstest jetzt mal anders wirken, mach mal irgendwie die Schultern weiter nach hinten, das kann ich dann einen Augenblick, nee. so, wenn ich aber von innen, ähm, dieses, diese ganz unsichere Person bin und der geborene ist alles furchtbar draußen und ich wurde irgendwie immer schlecht behandelt und lalala. Das stelle ich mir dann echt so schwierig vor, aber das nehmt ihr irgendwie auch mit, glaube ich.
3: Es ist dann schwierig, wenn <lacht> du es über das Verhalten ändern willst.
4: Ja, ja, nee, es geht dir ja gar nicht. Also
3: wenn du jetzt trainierst, den Blickkontakt zu halten oder so zu reden, dass etwas offener wirkt, das geht nicht. Das kannst du mal über ein paar Minuten kontrolliert machen. Na, es geht wirklich um eine Haltung dem Leben gegenüber, dass du das Leben, das kannst du lernen, nicht als Zumutung empfindest, sondern dass das Leben dir eine Chance gibt, dich zu entwickeln und dass du da nicht so bockig bist und immer so beleidigt bist, wenn dir irgendwas passiert. Weil wenn du das umdeutest und nicht denkst, Unverschämtheit, sondern, oh, danke Situation, du bist mein Coach. Danke, Frau Kollegin Du bist mir vom Universum sozusagen geschickt worden, um was zu kapieren, damit ich an dir wachse. Oder auch, dass Eltern kapieren, dass sie die Kinder haben, an denen sie wachsen können, dann ist das ein neuer Kontext. Und wie ich vorhin gesagt habe, es geht nicht nur so um disziplinierte Verhaltensänderung, es geht darum, einen neuen Kontext zu erschaffen, in dem plötzlich neues Verhalten möglich ist. Das ist, äh, ich, ich merke, dass ihr so also etwas äh, in den Stupor verfallt, dass, dass ich es euch fertig macht. Ich kann es noch ein bisschen besser vielleicht erklären, was Kontextänderung heißt. Also nochmal einmal akademisch und dann an einem Beispiel. Also das, was im alten Kontext, also Kontext heißt Denkrahmen, wie definiere ich äh, meine Position in der Firma, ich bin Chef, also muss, mich, muss ich respektiert werden und so weiter. Ja? Das ist, und da können wir jetzt in einen anderen Denkrahmen reingehen, wo plötzlich das Widersprüchliche war, dass also ein Mitarbeiter vor anderen Leuten mich als Chef bloßgestellt hat, indem er gesagt hat, nee, Chef, das glaube ich nicht. Ja? In dem neuen Kontext, in dem neuen Teamkontext, in dem neuen Kontext, agiles Führen, ist die Kritik plötzlich nicht mehr widersprüchlich, sondern ist völlig okay. Das, was früher widersprüchlich war, dass der mir widerspricht, ist jetzt widerspruchsfrei, der darf mich kritisieren. Und das hat Google mal sehr schön dargestellt, im Experiment, das nennt man die psychologische Sicherheit. Man hat verschiedene Gruppen verglichen, was sind denn wo die effektivsten Gruppen. Dann hat man gesagt, okay, also 60% Männer, 40% Frauen, Diversität, also Chinesen und, und Australier und Amerikaner und Deutsche zusammen oder Leute, die die gleichen äh, Hobbys hatten. Aber es war wirklich nicht wirklich signifikant, dass diese Gruppen besser waren. Aber eine Gruppe war besser und das war die, die angstfrei war, die die psychologische Sicherheit hatte, dass sie im Kreis ihre Meinung sagen. Und ich hab wieder, bin so ja fast enttäuscht von meinem Klienten gewesen, weil der war wirklich Hauptabteilungsleiter bei einer Firma und der gesagt hat, Herr Korsen, das können Sie bei uns nicht machen, das kriegen Sie nicht hin. Ich habe drei verschiedene Konferenzen im Monat und bei dem kann ich das sagen, bei dem Chef, bei dem sage ich auf keinen Fall das und da kann ich das sagen. Und das war enttäuschend. irgendwie. Ich habe gedacht, das ist irgendeine Persönlichkeit. Nein, der hat natürlich Karriere gemacht über viel Kompetenz. Aber er wäre vielleicht sogar gefährdet gewesen, dass er die Karriere gar nicht schafft, wenn er das immer offen gesagt hätte, was er denkt. Weil er hätte dann vielleicht irgendwann auf den Schlips getreten. Er hat auch vielleicht nicht gelernt, wie man das sagt. Man kann es auch anders sagen, als man es meistens sagt. Aber diese psychologische Sicherheit, da geht der deutschen Wirtschaft Milliarden verloren, weil die Leute nicht das sagen, was sie denken. Die müssen ja nicht sagen, du bist ein blöder Hund. Ja, aber sie können sagen, Chef, möchtest du mal wissen, wie du auf mich wirkst? Ja, bitte. Also wenn du reinkommst, da ziehe ich mich so zusammen und atme etwas flach. Das heißt, ich habe Angst, was zu denken und zu sagen. Und könnte ich dich bitten mich anzulächeln ab und zu, dann hat mein kleines Kind nicht so viel Angst vor dir. Das wäre ja eine ganz normale Kommunikation, macht aber keiner. Und das ist auch für mich besonders der Fokus, inwieweit schaffe ich das eine Stimmung in einer Firma zu erzeugen, die angstfreier ist, die dann kreativer ist, was wir heute brauchen und die mehr Spaß macht. Wenn 60 Prozent innerlich gekündigt sind, dann macht es ja keinen Spaß in der Firma. Also das nur so zur psychologischen Sicherheit, was auch äh, in unserem Programm angesprochen wird. Und zwar, dass man eben nicht jetzt den Fehler macht und sagt, ja, unsere Firma müsste, müsste die psychologische Sicherheit fördern, sondern was kann ich tun, dass ich Kritik besser aushalte und was kann ich tun, dass ich mutiger bin und merke, wenn ich das in einer richtigen Form sage, dass der Chef mich sogar dafür eher nach oben hebt, weil das soll ich habe endlich mal einen Mitarbeiter, der in einer richtigen Form mir mal widerspricht. Hast du da noch was? Du hast natürlich sehr viel mit deinen Studenten, hast du ja auch immer viel Diskussion darüber, ne?
2: Also wahnsinnig viel und äh, an dieser Stelle sei es auch gesagt, ich freue mich immer, wenn Geschäftsführer sogar dieses Training mitmachen. Ist mal die Frage, ob jemand hm. überhaupt noch mit Workbook Videos und Schnellstühlen arbeiten möchte, die sagen dann, oh wow, es hat mir so viel gebracht, ich möchte jetzt, dass alle meine Mitarbeiter mhm. dieses Training machen, weil dann haben wir einen Effekt Sehr einer klar. neuen, gehobenen Kultur des Miteinanders. Mhm. Denn da kämpfen natürlich alle um alte Vorgaben, alte kulturelle, politische Strömungen, wie die Welt oder die Arbeitswelt früher funktioniert hat, dass richtig aufzubrechen, mit der richtigen Haltung oder ein neues Miteinander zu generieren, das begeistert dann die Geschäftsführer eben. Ansonsten haben wir natürlich alte Regelungen wie Fürsorgeprinzipien von Führungskräften den Mitarbeitern gegenüber, Regeln von, welche Rollen haben wir hier definiert, welche Aufgaben macht denn jemand. Und das ist schwierig, das richtig aufzubrechen, damit wir alle agil und flexibel bleiben. Und deswegen ist das Haltungsthema das, Thema, wie wir miteinander umgehen und uns diese psychologische Sicherheit, dass keine Angst haben muss, mhm. dass wir Kritik äußern dürfen, dass wir auch andere auffordern, Kritik zu nennen. Ja, dann muss ich halt mal mit meinem Lieferanten ein Gespräch führen und sagen, hören Sie, also nach allen Arbeitsweltrichtlinien verhalten Sie sich mega dreist. Was ist eigentlich mit Ihnen los? Können wir mal drüber sprechen? Mhm. Dann muss man auch auffordern dazu.
3: Wenn einer im, im Selbstentwicklungskontext oder im Lernkontext ist, dann ist er ja begierig darauf, Kritik zu hören. Wenn er egomäßig unterwegs ist, dann verletzt es ihn. Wenn er aber inhaltsmäßig unterwegs ist, dann könnte man ja sogar sagen, oh, danke Fehler, dank Kritik, du bist mein Coach. Ja? Also, dass man, also mir geht es so, dass ich eher, wenn ich Fehler mache, dankbar darüber bin. Weil ich sage, oh, ich schreibe mir das sogar auf, mache ich das nächste Mal anders. Und viele nehmen aber dann dieses Feedback persönlich und kommen dann gar nicht in die Veränderung nicht? Und, und ziehen sich zurück und sind verletzt. Also das äh, ja, ist ein Thema, letztendlich wenigstens mein Thema, ist fang bei dir an. Ne? Also warte nicht so darauf, dass dein Kollege und dein Chef und äh, die Wirtschaft oder die Gesellschaft sich ändert. Ich finde es auch sehr gesellschaftspolitisch, wenn man, nicht immer nur wartet, das ist immer so furchtbar in den Talkshows, dass immer andere nur, immer die sind schuld und ihr müsst euch ändern, anstatt in der Talkshow mal einer aufsteht und sagt also, ich habe gefehlt, ich habe was gelernt. Ja, und mein Vorbild ist, dass er, ich meine wie wollen wir denn die Welt ändern, wenn man nicht bei uns selber anfangen. Wie, wie heißt der Satz? Ich glaube, es ist von Gandhi. Sei, sei die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Mhm, ne? mhm. Also es ist ja auch immer gesagt worden, es ist ja nichts Neues, aber es keiner, keiner macht es. Ne?
4: Ja, das ist wie mit der und, Erkenntnis. Also es ja. ist schon toll, wenn ich irgendwas klug verstanden habe. Genau. Ähm, aber das wirkliche Tun ist dann eben der mindestens so große Schritt, aber der, der tatsächlich was ja, bringt. Aber
3: das ist wahrscheinlich ja. auch der Grund, warum die Verhaltenstherapie jetzt nachweislich noch am meisten Erfolg hat. Weil die eben mehr darauf drängt, nicht nur vom Erkennen zum Wollen, sondern vom Wollen zum Tun. Zum Machen. Und das ist das, vom Wollen zum Tun zu kommen. Und da gibt es ja sehr viele Hindernisse. Haben wir übrigens eine Lektion haben wir, glaube ich, mit Lernstörungen. nicht habe ich früher einen Studenten gemacht. Also wie schaffe ich es, dass mein mein Quatschi, also meine automatischen Gedanken mich immer wieder wegbringen vom Schreibtisch oder äh, vom Studieren und mit welchen Methoden man lernt, die Unlust zu überwinden und wirklich zu lernen. Also das haben wir als erste Lektion das gelernt. Ist die, das haben. ist
0: das erste Modul. Also vielleicht melde ich mich dann auch an.
2: <lacht> du glaubst gar nicht, wie viele Teilnehmer mich angerufen haben, ich hätte das mal vor meiner Doktorarbeit oder vor meiner Masterarbeit irgendwie mm -hmm. diesen Kurs machen sollen, weil wenn ich noch lerne, wie ich lerne, ich komme hier so smooth durch. Gibt es die, habt ihr die acht äh, Module abrufbar
0: in Anführungszeichen im Kopf, also welche das, äh, welche das sind. Das erste ist Lernen,
2: Lernbereitschaft, Lernen. Äh genau. Also im Grunde haben wir das erste Modul ist natürlich erstmal der Einstieg mhm. in die ganze Ausbildung, wo es um Lernen geht, wie man die ganzen Bestandteile nutzt, dass man gut durchkommt. Nichts ist ja schlimmer als diese Abbruchquoten, ne? dass jemand mhm. nach drei Wochen abbricht. Mhm. Wir wollen ja nicht ein. Das Fitness für keinen schön. Ja, die Fitnessstudio buchen und nie hingehen.
3: Ne? Mhm. <lacht> es geht darum sehr, das ist äh, deshalb leichter. Nicht den Leuten nicht sage, du bist ein fauler Hund oder hast du keine Disziplin, sondern ich sage, es ist dein Gehirn. Dein Gehirn ist konditioniert auf Vermeidung von Unlust und Maximierung von Lust und deshalb setzt du dich nicht ran und schaust dann lieber Biathlon an oder Fußball. Und dieses Ausweichverhalten wird dann immer wieder verstärkt, weil du ja Unlust vermieden hast. Und so erkläre ich das eher gehirntechnisch, mhm. dass man sich nicht so ähm, persönlich beleidigt fühlt, dass man so, so faul ist oder undiszipliniert. sondern Als ganze Person, genau, ne? Genau, sondern dass das man einfach sagt, dein Gehirn ist vielleicht auch durch deine Eltern und die haben dir früher eben alles abgenommen und so und du bist laut Bequemlichkeit drauf. Und jetzt kannst du lernen durch Intervalltraining. Zwei Minuten lernen, Minuten Pause, sich verstärken und so, also Belohnungssystem, wie macht man das genau? Also es ist eher eine gehirntechnische Anweisung, wie man das Gehirn, sozusagen das Tierchen, diszipliniert dran zu bleiben und irgendwann kann man lernen. Und es gibt viele Leute, die intelligent sind und ihr Studium nicht schaffen, weil sie einfach nicht gelernt haben zu lernen. Mhm.
0: Da könnten wir jetzt äh, in epischer Breife ins Schulsystem einsteigen, aber das Kapitel lassen wir, würde ich sagen, jetzt mal aus. Also das erste Kapitel habt ihr mir auf jeden Fall schon erfolgreich verkauft. Wie geht es wie geht's denn danach weiter? Das erste
2: Kapitel ist dann auch noch der Einstieg in diese ganze vuca Was bedeutet das? Was hat das für Auswirkungen auf Organisationen, in den Einzelnen in der Arbeitswelt? Und was machen diese permanenten Veränderungen mit uns? Was sind die Veränderungskurven? Warum ist mein Kollege anders drauf als ich in der nächsten Transformation, die hier wieder passiert? Mhm. Und wie ich, gehe ich damit um? Das Schöne ist, Jens und ich ergänzen uns immer. Mhm. Es ist ein Thema von mir aus der Organisationsentwicklung, aus Führung, agilen oder mhm. Instrumenten, und die in der Arbeitswelt wichtig ist, natürlich. schafft es Jens das super zu kommentieren aus der Verhaltenspsychologie und ich eben andersrum. Mhm.
3: Also es ist immer wichtig, dass man das nicht so unter dem Blick, mein ist mein Kollege neurotisch oder mein Chef psychopathisch, sondern es ist eher, dass man so mitgefühl hat für dieses ungünstig programmierte Gehirn. <lacht> ja, also auf,
0: auf das Wort ungünstig müssen wir unbedingt nachher auch noch mal in der nächsten Folge <lacht> mir äh, hilft drauf es auf alle Fälle. Ich
3: kann dadurch liebevoller oder verständnisvoller werden, wenn ich auch wenn es ein technischer Begriff ist, wenn ich so denke, wenn einer so mit mir redet oder ach, dann, dann kann ich fast ein warmes Gefühl für ihn kriegen, wenn ich denke, mehr gibt sein neuronales Gitterbett nicht her. <lacht> Ja. Und wenn ich dann irgendeinen Kollegen habe, der so rumschreit und denke, mein Gott, ist wieder mit dem Leben nicht fertig. Und jetzt schreit er natürlich, mein Gott, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Ich bin vielleicht der unschuldige Auslöser für für sein Muster. Und dadurch werde ich souveräner, weil ich aus dieser Kinderwelt aussteige und die Distanz habe, dass wenn einer mit mir schreit, er ein Problem hat. Gut, es kann irgendwann zu meinem werden, aber erstmal ist es die Distanz, die man braucht, aber viele haben die nicht und. Zucken zusammen wie kleine Kinder.
4: Aber ich möchte auch noch eine kleine Lanze brechen, weil du sagst ja immer, du bist Verhaltenstherapeut. Ja, sicherlich, logisch. Ich finde aber, dass du in der Verhaltenstherapie einen großen Wert darauf auch legst, was ist unterm Teppich. Also es geht nicht nur darum, Verhalten zu ändern, sondern es geht immer auch darum, also das sehe ich auch oder lese ich auch in dem Buch, was ich ja sehr, sehr schätze immer zu gucken, es gibt auch einen Schmerz. Weil wir können nicht nur anfangen bei dem, wo wir sind und dann unser Verhalten ändern, weil wir eben unterschiedliche Dinge erlebt haben, auch schmerzvoll erlebt haben. Und solange wir die nicht ein bisschen befreien und erlösen, ist es eben wahnsinnig äh, anstrengend, einfach neues Verhalten an Tag zu legen, wenn darunter ähm, die Wunde noch klafft. Ja,
3: ja, ja das ist... Ähm das wurde uns so früher, wie die Analytiker uns noch gehasst haben, mhm. weil wir so Symptomverschieber mhm. <lacht> geschimpft worden. Es ist so, dass wir als Verhaltenstherapeuten, obwohl ich das wohl nicht mehr so von der Klassik her bin, die Idee hatten, dass und das ist auch jetzt nachweislich, wenn du immer wieder klagst über du halt Pech gehabt mit deiner Familie und deine Mutter und dein Papa, das
0: ist eine Abwärtsspirale. Ja, genau.
3: Also das. Wenn du immer wieder darüber redest, hat man festgestellt, dass die alten Gefühle wieder hochkommen. Ja, also äh, das ist sogar eine Gefahr, wenn man jetzt immer nur mit einem redet, wie es früher war, dass man aus dieser Verstimmung nicht rauskommt. Und da hat die Verhaltenstherapie eher die Idee, die mir also mehr liegt, ob ich sportlich unterwegs bin, zu sagen, okay, das ist blöd gelaufen, etwas flapsig. Ne? Also ich habe vor kurzem einem sogar einer Bekannten von meiner äh, Frau, der immer wieder darüber geredet hat, dass sein Vater ihn zerstört hat. Und da sage ich, du, das, ich weiß, das ist immer wieder dein Thema, nur wenn du das erzählst, du kommst ja ja nicht raus, wie willst du da rauskommen? Und dann habe ich ihm einen Satz auf dem Bierdeckel äh, diktiert und der hieß wirklich, mein Vater hat mich so geliebt, wie er konnte, Punkt, mehr war nicht drin. Ja? Und das hat ihm geholfen weil er gesagt hat ja, das ist ja der kommt ist aus dem Krieg gekommen hat dass er und sein Vater war ja dass er aufhört immer wieder dem das, sein Gehirn sozusagen wie das programmiert wurde ist, vorzuwerfen weil er aus der Opferrolle nicht rauskommt ja und deshalb ist die Verhaltenstherapie hat mehr Drive weil sie den Leuten sagt wo willst du hin mach kleine Schritte und dann hast du Erfolg das Belohnungszentrum springt an du wiederholst es. Und Menschen sagen, wenn sie neue Erfolge haben, neue Leute kennenlernen, neue Landschaften kennenlernen, über den Tellerrand schauen und mehr gucken, dass dann ihr altes Leid reduziert wird. Das geht nicht ganz weg, aber es wird nicht permanent bei jeder Kleinigkeit ausgelöst. Es wird durch positive Erfahrungen überdeckt und irgendwann wird es nicht mehr ausgelöst. Das ist die Idee.
4: Mhm.
0: Ja, sagen Nee,
4: ja, was äh, bekommt ihr denn für ein Feedback von euren Teilnehmern? Warst du da auch schon? Oder das
0: da, das wäre die Anschlussfrage, dann würde ich sagen. Ja, ähm, weil mhm. ich hätte gerne nochmal, also ich habe ja das erste Ticket schon gekauft, quasi ja, für ja. Modul 1. Ja, Und ich weiß jetzt nicht, ob das total langweilig ist, einmal zwei bis acht zu hören, aber Doch, zumindest ach, einmal in Stichpunkten würde es mich das interessieren. Mhm. Ähm, weil der erste, den finde ich, äh, da denke ich, ja, da, ähm, da gibt da ist was drin für mich. Klingelt. Mhm. Genau.
2: Klasse. Modul 2 haben wir New Normal genannt. Wir okay. nehmen die Arbeitswelt nochmal auseinander. Was ist jetzt mit New Work? warum die Generationen am Arbeitsmarkt. Wie funktionieren Organisationen heute eigentlich? Und da gehen wir aber auch drauf ein, nicht jeder arbeitet in einem Start-up von okay. zehn Mann. Und man arbeitet auch in Großkonzernen. <lacht>
0: nicht jeder will das ja auch so, Nein. ne?
2: Das war auch Jens hat vorhin meine Studenten erwähnt. Die Studenten von mir sind heute so unterschiedlich wie noch nie. Die einen wollen direkt ein Start-up, die anderen müssen bei Audi arbeiten, sonst sind sie unglücklich. Und die anderen sagen, ach, oh, schön in so einem Beamtenladen, mhm. habe ich meine Ruhe. Mhm. Gibt es alles. Und in Modul 3 gehen wir nochmal auf das ganze Thema ähm, agil führen, sich selbst und andere führen. Wir schauen, wie man ähm, mit den besten Führungstipps, was wir aus wirklich allen Coachings Jens und ich zusammensammeln konnten, ähm, in dieser Welt mit den Kollegen, Lieferanten, Kundenchefs etc. mit okay. allen Gruppen perfekt umgehen können. In Modul 4 geht es ausschließlich um Haltung, mhm. persönliche Einstellung. Das, was vorhin... Das, was mhm. Jens schon gut erklärt hat. Mhm. In Modul 5, und das begeistert natürlich auch die Fans von Jens, mhm. die es ja auch schon seit zig Jahren gibt, dass wir den kompletten Selbstentwickler nochmal mhm. aufgenommen haben. Sein berühmtestes ähm, Tool mit den vier Instrumenten der Selbstbewusstheit, Selbstverantwortung, Selbstvertrauen und Überwindung. Wie steuere ich mich also selbst in dieser wuka in der Arbeitswelt. Ich glaube, einmal kurz, Cesar, das hattest du mal
0: erzählt, dass dieser innere Selbstentwickler ist quasi das, was wir so ein bisschen als die innere Elternschaft für uns übernehmen. Ist das das, was du...
4: Hat, glaube ich, damit zu tun? tun? Ja.
3: Das für, ja, wenn man... Es gibt ja diese Unterscheidung aus der Transaktionsanalyse, Eltern, Erwachsen, Kind, Ich... Und da wäre es eher das fürsorgliche Eltern-Ich. Ne? Also das kritische Eltern-Ich, das hat ja sehr viel Angst gemacht. Das hat immer so perfektionistischen Anstrich. Muss noch besser sein und sei das I-Pünktchen auf der Ehre unserer Familie. Und das fürsorgliche Eltern-Ich geht liebevoller mit einem um. Ne? Also das ist so das, was du wahrscheinlich meinst.
2: Modul 6 war tatsächlich ein Herzenswunsch von mir und da bin ich froh, dass Jens natürlich auch Profi in dem Thema ist. Wir haben es Superman und Superwoman genannt. <lacht> ähm, da war ich sogar erst am Anfang kritisch, ob das überhaupt angenommen wird, aber das ist einer der Highlight-Module, was alle feiern. Und zwar haben wir das ganze Thema weibliche und männliche Kompetenzen im Beruf Spannend. auseinandergenommen, warum wir die immer noch nicht ideal nutzen und uns gegenseitig Gut verstehen, Also das, der Milliardenschaden hier auch wieder in der Wirtschaft ist enorm. Und ich gebe mal so gerne das Beispiel, wenn ein Mann, die Mehrheit der Männer, nicht alle, in einen Meetingraum reingehen, die Sicht auf die Menschen, auf die Rollen, auf die Energie, wie ich meine Ziele durchbringe, ist einfach anders als von den meisten Frauen. Und diese dass wir uns selbst entscheiden können, ob wir mit unserem Anima, Animus, das Ausrichtungen... Jetzt, danke für die ja, beiden Worte,
0: weil sie kamen. Tatsächlich ja. wäre es meine Frage gewesen, ob das ja. in die Richtung geht. Ja. Genau,
2: kann Jens das noch, noch mal ein bisschen kommentieren. Mhm. Aber es war uns ein, ein Herzensmodul, auch das Mental Load von Frauen und mhm. Männern zu mhm. beschreiben, das Verständnis füreinander ähm, zu fördern, aber eben um gemeinsam erfolgreicher zu sein. Also ich habe mhm. ja die Ehre, mit Jens in einer Doppelspitze quasi mhm. arbeiten zu dürfen und dass wir unsere männlich-weiblichen ähm, Kompetenzen auch zusammenbringen,
3: macht uns ja auch erfolgreich. Also, warum nicht ausnutzen? Mhm. Ja, ich habe sogar festgestellt, so bei den älteren Führungskräften, dass die ihren weiblichen Anteil, also den Anima-Anteil, mhm. ja immer schon gelernt haben zu verdrängen, so nach dem Motto: Indianer Herz kennt keinen Schmerz und dann besonders macho-mäßig, also animusmäßig auf treten und dann sogar und das ist jetzt etwas psychologisch diesen verdrängten Teil so ein bisschen als Baby so dass sie auch mal Angst haben und weinen und uh, ja, dass sie den bekämpfen im anderen. Ja. ja, also wenn man das wenn man das eigene dunkle nicht so akzeptiert und das ist ja für den Macho ist es dunkel, wenn er ängstlich und wie ein Kind ist, das projiziert er dann auf seine Mitarbeiterin und sagt: "Mein Gott, werden Sie doch mal erwachsen, oder?" Ja, und da wird es dann etwas psychologisch. Mhm. Das haben wir auch drin, ne? das wird mhm. erklärt. Dass
0: ja, aber es geht nicht nur darum, wie bin ich als Frau unterwegs und wie ist der Mann als Mann, als typisch Mann, sag ich mal, unterwegs, sondern auch, wie können wir uns mit dem entsprechenden Anteil in uns ja. angleichen und mehr genau. in die wenn, Balance wenn, wenn, kommen.
3: Genau, wenn ich selber meinen Animateil, meinen Frauenteil eher schätze und nicht mhm. äh, wegschiebe, dann habe ich natürlich auch einen ganz anderen Zutritt äh, zu dem Anima Teil des Anderen und mach mir nicht, mach mir nicht lustig darüber. Ne?
2: Und es ist unsere Entscheidung, uns diesen auch gesellschaftlichen Erziehungen oder aus dem familiären, wie hat ein Mann zu sein, wie eine Frau zu sein, mhm. dass wir das selbst entscheiden können, welchen Kompetenzen wir uns bedienen wollen und äh, wie wir da in der Arbeitswelt auch wirken wollen. Mhm. Ja, und wir wollen halt die Verstimmungen unter den Kollegen und Kolleginnen bisschen auflösen. Mhm. <lacht> Modul 7 haben wir nochmal die Instrumente auseinandergenommen, die heute in der Arbeitswelt wirklich wirken in der Zusammenarbeit miteinander. Wir wissen also Werkzeuge. Alle. Werkzeuge genau, oder? Werkzeuge. Mhm. Wir wissen alle, die 90er Jahre viel mit Angst, ist vorbei. Mhm. Aber die letzten zehn Jahre haben nochmal ein paar Themen hervorgeholt oder Instrumente, Werkzeuge, die in der Arbeitswelt Beispiele? eben am besten passen. Du wir Beispiel? haben vorhin das Duos mhm. oder auch das sogenannte Servant Leadership, mhm. dass wir uns leichter tun in dieser VUCA-Welt, eher jemandem oder einem Team zu dienen, mhm. als permanent mit Druck und Vorgaben. Rollenprozesse laufen nicht mehr so richtig, dass wir da also mit anderen Werkzeugen und Instrumenten besser wirksam sind. Mhm. Oder Jens hat den neuen Hedonismus reingebracht. <lacht> ähm, müssen wir vielleicht jetzt nicht erklären, vielleicht darf es auch ein Geheimnis sein oder magst kommentieren? <lacht>
3: Naja, der, der Hedonismus ist ja an sich bekannt, so alten äh, Griechen schon mal so propagiert, ne? äh, dass man das Leben feiert, dass man es auch genussvoll feiert, also auch dankbar feiert. Es wird aber häufig falsch verstanden, dass man nur noch Party macht oder so. nicht. Und der neue Hedonismus ist eher so, dass ich spüre, wenn ich was Sinnvolles tue, wenn ich anderen helfe, dass es mir da sehr gut geht. Und das müssen aber Leute erstmal ausprobieren, die glauben das nämlich nicht. <lacht> ja. Und ich habe das mal in, ich habe eine Radiosendung Elf Jahre in München gemacht und da hat mich meine Studentin angerufen und die war sehr deprimiert und, und keine Zuversicht und die macht schon sechs Jahre Analyse, aber irgendwie ist sie immer noch schlecht drauf. Und dann habe ich mal gewagt zu sagen, jetzt hör mal damit auf, weil wenn du sechs Jahre etwas machst dann, und es nichts bringt, was. Bist du? Ich habe etwas locker geredet am Radio. Bist du blöd oder oder bist du bockig? Mhm. Und dann hat sie gesagt: Ja, ich bin wahrscheinlich bockig. Beides. Also, ja, ich bin wahrscheinlich bockig, weil meine Eltern müssen dafür zahlen Ach. die Psychotherapie, weil die mich Klug. zerstört haben. Oh, ja, Und dann habe ich gesagt: Ja, mach doch mal was anderes jetzt. Mhm. Kann ja nicht, auch teuer sein. Ja, ja, ja. Mhm. Jetzt immer nur ich, 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 sondern jetzt mach doch mal du. Mhm. Und gehe, das ist richtig, hier Marienplatz, ja, habe ich hier gesagt, geh mal auf den Marienplatz, hast ja Semesterferien und schau mal, wem du helfen kannst. Ja, einfach nur dem kleinen Kind vielleicht, was weint, weil die Kette abgegangen ist, vom ein Fahrrad, die verlorenen Japaner, die damals noch nicht GPS hatten, die immer noch gefragt haben, wo geht's äh, zum Bahnhof, Bring die da hin oder helst, kannst du der älteren Dame über den Zebrastreifen helfen und so weiter. Also erstmal ihren Blick überhaupt mal auf Leute zu richten, die mich vielleicht brauchen. Und die hat dann, ich sage, ruf mal in vier Wochen an, die hat schon nach 14 Tagen angerufen. Es war ein Highlight für... Ja, Arbeitet jetzt für, als für Touristenführerin <lacht> auf dem Und hat gesagt, es ging ja noch nie so gut, ja, ja, wie bisher. Und ich habe sogar einen Freund, der Analytiker war, der mich scherzhaft angerufen hat gesagt, ich soll ja jetzt mit diesem Unsinn da mal aufhören, mit dem neuen Hedonismus. <lacht> er müsste noch seine Wohnung abbezahlen. Also, ja, <lacht> aber selbst ironisch ein bisschen. Ne? Aber dieses ähm, Spüren, dass es Spaß macht, sinnvoll unterwegs ja. zu sein, und es hat einen Unterschied ausgemacht, dass ich auf dieser Erde bin, das könnte der neue Hedonismus sein.
4: Ich, ja, ich habe
3: darüber über einen Vortrag gehabt, der kam sehr gut an, aber ich habe... Dann, weil ich mich, äh, weil es nicht so locker läuft wie der Selbstentwickler, habe ich eher den Selbstentwickler wieder gemacht. <lacht> äh, aber der neue Hedonismus wäre schon ein Thema. Mhm.
2: Ja. Die meisten sind doch begeistert, denn Druck erzeugt Gegendruck. Mhm. Also kannst du lieber gleich danach handeln, mhm. wird erfolgreicher. Mhm. Schön. Der, der grüne Abschluss. Mhm. Der krönende Abschluss. Modul 3. <lacht> Vom Wollen ins Tun kommen. Ah, Feedback noch, noch. Genau. Einmal noch, ähm, dass man seine eigenen Hinterseit Hindernisse wirklich beseitigt mit vielen Übungen. Was nimmt man sich vor, dass man in einem halben Jahr wirklich anders denkt, anders handelt und diese wuca welt eben für sich auch anders nimmt und dementsprechend auch erfolgreich? Ist.
3: Und dann haben wir ja zum Schluss noch, ähm, weil wir ja irgendwie auch sagen wollen, du hast es jetzt geschafft und so, ja, jetzt nicht unbedingt ein Zertifikat, also was jetzt von der Uni anerkannt wird, aber doch ein Zertifikat für meine Selbstentwicklung, äh, haben wir so einen Test gemacht und die Fragen sind nicht. Zu schwierig, ja, aber er muss die Fragen beantworten. Was ist der Unterschied zwischen Verstärkung und Negativ und so weiter? Und wenn er den Test bestanden hat, dann bestätigen wir ihn, ne, dass er ein Wucke-Experte geworden ist. <lacht>
2: Feedbacks? Ja, sehr unterschiedlich. Das freut mich aber auch, ähm, weil natürlich ein Geschäftsführer sagt, oh wow, mir geht es um die... Gelassenheit, die positive Gestimmtheit, was habe ich mitgenommen? Es gibt aber auch Feedbacks, wo man sagt, jetzt habe ich endlich die Führungstipps mitbekommen, die mir wichtig sind. Ähm, andere sagen, das Modul 6, Superman und Superwoman hat sogar ihre Ehe gerettet. So gut, wir wollten in der Arbeitswelt bleiben, aber wenn es hilft. Ja, ja, ist ja alles übertragbar. Äh, absolut. Und ähm, alle sind sehr von der Kurzwelligkeit der Videos überzeugt, mhm. von dem Workbook und dieser ganzen Konstellation, dass die sagen, jeder Schritt, jede Überraschung übrigens, die es zwischendurch auch nochmal per Post gibt. Alles hat mich da geführt, gut durchzukommen und tatsächlich auch eine Einstellungs- und Verhaltensänderung hervorzuführen.
3: Die Essenz ist wohl, dass man aus dem Opfer in den Macher kommt, ne? mhm. Also aus dem Leiden, dem Jammern, dem Klagen, dem Kind zu einem Erwachsenen, der bereit ist, die Gesetze des Lebens zu akzeptieren. So wie Goethe gesagt hat, solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Und das ist in der wuka welt so wichtig, dass man es akzeptiert, dass alles nach einer Woche schon wieder anders sein kann. Ja? Und dass man ja, sich das Leben letztendlich zum Freund macht. Dass man sagt, okay, so wie ich es gemacht habe, ich weiß ja nicht, was kommt, aber das ist ja gerade das Lebenselixier, dass man das Leben nicht so als Feind betrachtet, wenn man so hört, immer nur unverschämt, als blöder Stau, das darf doch nicht wahr sein. Also das ist so traurig, dass die Leute das Leben irgendwie als einen Widerstand interpretieren oder fast als ja, Feind. Und äh, da kann man wirklich die Haltung verändern. Und wenn es auch nur äh, so ist, dass, das habe ich bei so einem indischen Guru mal auf YouTube gesehen, der hat die Idee ja. gehabt, äh, dass man sich doch mal klar macht, wenn man morgens aufwacht, dass in dieser Nacht Millionen gestorben sind. Mhm. Ja. Und man soll dann so die Bäcker machen. Ich glaube, das Video habe ich auch gesehen. <lacht> das war nur, hey, ich lebe doch. Ja. Hey.
0: Und dann guckst du dich um und guckst, lebt der neben mir auch noch? Oder die ja. neben mir lebt oh. die auch noch? Super. Yeah. <lacht> ja.
3: also, und dann kann
0: man sich entscheiden. Ja. Ja.
3: Also das ist letztendlich äh, eine Stimmungssache und das ist ja so mein Fokus. Äh, wenn es mir gelingt, in eine andere Stimmung zu kommen, also aus der Jammerhaltung raus, also der schnell, die schnellste Form aus dem Opfer in, in eine lebensbejahende Haltung zu kommen ist und das ist vielleicht ganz gut, dass wir den Zuhörern zum Schluss noch was zum Üben geben äh, und das garantiere ich sogar den Zuhörern. Mit meinem guten Namen, so wie Herr Hipp ja garantiert, dass du, nee, die Nachrichtigke... Schon so viele Jahre. macht mach mach das immer noch, es, ja. ja. Der Sohn macht es jetzt. Ja, ja. Äh, garantiere ich, dass, wenn man das wirklich durchhält, ab heute nicht mehr zu klagen, also nicht mehr über das Leben, das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein, ja, so ein Scheiß oder so, oder nicht mehr über den Stau, blöder Stau, und nicht über die anderen Vollpfosten, Depp, Hexe, und auch nicht über sich. Was bin ich denn für ein armes Schwein? Wenn man das weglässt, dann garantiere ich es, dass nach spätestens einem halben Jahr das Lebensgefühl sich ändert. Meine Ausstrahlung ändert sich, meine Performance sozusagen und es kommt auf mich zurück. Und dass das Gehirn dann sogar sich verändert weil es merkt, dass was Positives zurückkommt. Es ist also wirklich das beste Medikament. Ja, du wirst mit Sicherheit auch ja. jung bleiben. Ja.
4: Du hast weniger Falten und äh, weniger von dem... Du,
3: bitte kein Vergleich? Ja, das ist ja ganz klar. Das, das so. weiß man doch auch, dass das Jammern, also dass die Falten ist, auch Kummerfalten hm. sagt man doch, Sorgenfalten. Mhm. Ja, also das Beste auch für jung bleiben, mhm. sogar im Gesicht ja, ja äh, im ganzen Körper, ist, dass ich lebensbejahend bin und deshalb coache ich seit so ungefähr sieben, acht Jahren äh, schon auf Ziele, aber immer noch hinten einen Hintergrund auf gehobene Gestimmtheit, weil wir die Ziele dann nur erreichen, wenn wir lebensbejahend sind.
0: Und da tauchen wir gleich nochmal in der nächsten Folge ein. Lieber Jens, können wir nochmal über die gehobene Gestimmtheit sprechen?
2: Liebe Claudia, ist noch was offen? Vielleicht, wo man euch findet. Ja, ein letztes Kompliment, was man mhm. uns immer gibt, ist: äh, Claudia, durch euer Training kann ich bleiben, denn mhm. viele sind: Oh Gott, ich kündige. Mhm. Oder vielleicht etwas, auch. was Duipolin sagt: sagtest, Jens,
0: 60 ja. haben innerlich gekündigt. Mhm. Ja.
2: Und dass die sagen: Ich schätze mein Umfeld, meine Kollegen, meine Chefs, ich habe mhm. so eine andere Einstellung und allein schon dadurch, dass ich mein Verhalten verändert mhm. habe, verhalten sich alle anderen um mich jetzt Klar. herum, auch anders mit mir und das ist natürlich schön, es gibt immer Gründe, warum man vielleicht doch kündigen sollte oder natürlich gibt es auch Gründe, eine Beziehung zu ver verlassen, um Gottes Willen, da möchte ich auch nicht reingreifen, aber wenn ähm, 80% Prozent unserer Teilnehmer sagen, ich bin eigentlich auf dem Absprung, ich bin durch mhm. und ich gebe natürlich mein Kollegen der Unternehmung die Schuld eigentlich und ich hoffe, das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Mhm. Und nach dem Wird Training, ja immer oh Gott, bleiben. ich hätte mich ja mitgenommen, ich hätte ja denselben Kram mhm. in der neuen Firma erlebt, mhm. das brauche ich ja gar nicht. Und, und das ich, ist das mhm. schönste Kompliment. Wenn dann doch jemand geht, sage ich, gut, aber du hast alles ausprobiert, dich vollständig aufgeräumt, mhm. dann kannst du auch gehen.
3: Es gibt also sehr viele Übungen, die einen dazu bringen, die Eike Verantwortung für seine Gestimmtheit zu übernehmen und für sein Tun. Und wenn einer ganz tief merkt, dass er dort, wo er ist, unterm Strich sein will, weil alles andere ihm noch unangenehmer ist, dann wird es ihm auch gelingen, dort, wo er ist, dann mit ganzem Herzen zu arbeiten, weil er ja nicht immer weg will, sondern weil er weiß, es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Auch wenn es mir nicht gefällt, und wenn es nur wegen des Geldes ist, aber dann ist es schlau, wenn ich schon hier bin, dass ich dann mein Bestes gebe, damit ich mehr Spaß am Leben habe.
4: Sehr schön. Wollen wir einen Anker werfen?
2: Ja, kleiner Shoutout, wo findet man euch? www.korsen-dreefs.academy ähm, www mhm. Dort einfach zum Erstgespräch anmelden und dann klären wir nochmal alles. Klingt sehr gut, das heißt, wenn jetzt jemand zugehört
0: hat und das äh, super spannend findet, kann er, sie, es, was auch immer sich auf uns beziehen und sagen, wir haben euch bei Gefühls echt gehört. Können wir da einen Deal aushandeln? Ja, <lacht> also unbedingt erwähnen.
2: Gibt irgendwie, äh, das macht ihr dann unter euch. Wir überlegen uns eine Überraschung, Genau, da überlegen wir uns was. Also Gefühls echt angeben und dann wissen wir, woher er kommt. Freuen wir uns.
3: Sehr gut. Vielen Dank, euch. dass ihr uns habt glänzen lassen. Ja, ja, sehr habt gerne. Habt gut gemacht. <lacht> Dankeschön. Eine
4: große Freude. Ich weiß, viel mehr als vorher. Ja. Und, ähm, ja. Klingt ganz toll. Also ich werde es weiterempfehlen. Du warst abgeregt. ja schon fast,
0: du hast schon fast damit auch geliebtäugelt im Vorfeld, ne?
4: Ich weiß nicht. Ich finde es einfach toll, was es gibt und ähm, das kann man nicht genug erwähnen und äh, in die Welt bringen, weil unsere Welt sich so verändern will äh, und tut und wir wollen mitgehen und wollen eine gute Zeit haben.
3: Nein, wir werben ja immer damit, dass wir 75 Jahre Erfahrung haben. Nicht? Meine 50 und du deine 25 Sehr
4: komisch. Ja. Cool. Vielen, Gut, vielen Dank, danke. Jens Korsen und Dr. Claudia
2: Drebs.